0: Bonjour Annette. Bonjour paul eh bien, Ce qui me frappe ce matin, quand j'essaie de faire une revue de presse pour vous, c'est justement la non-information. Alors, il ne s'agit pas de complot pour nous mentir, mais une manière de ne pas affronter la réalité ou de nous donner seulement un petit morceau d'infos pas tout. Je commence avec l'histoire de ces marins français qui sortent de plusieurs mois sous l'eau, enfermés dans un sous-marin, sans savoir qu'il y a une épidémie mondiale, parce que leurs famille avaient ordre de leur mentir pour ne pas les stresser. Donc les femmes racontaient comment les enfants allaient à l'école, etc., quand en réalité elles étaient confinées avec des mômes. Ensuite, on a appris à ces marins la vérité, deux jours avant leur sortie du sous-marin et leur retour à la maison, pour qu'ils aient le temps de digérer les nouvelles. Alors c'est un peu extrême dans la non-information, Puisqu'on est dans les exemples marins, on n'a pas encore la vraie histoire du drame de notre porte-avions amiral, de Charles de Gaulle. L'armée finit par reconnaître qu'il y a au moins 668 infectés, probablement plus, et non 50 marins, comme elle disait au départ, et que euh, l'armée n'a envoyé qu'une équipe de santé sur le porte-avions le 8 avril, Selon les témoignages de marins, le commandant aurait demandé à rentrer en France, avait demandé qu'on interrompe la mission dès une escale à Brest mi-mars, ce qui lui aurait été refusé. Le ministère dément et veut enquêter déjà sur comment le virus est arrivé sur le navire à cause de cette escale à Brest où des marins sont descendus du bateau, point d'interrogation. Quand la question est évidemment, l'armée a-t-elle mal réagi et qui dit la vérité aujourd'hui. En tout cas, la ministre va répondre tout à l'heure aux questions des députés à l'Assemblée nationale. Brouillard autour du porte-avions nucléaire et de la grande muette, mais aussi dans la communication officielle du gouvernement civil, tous les soirs à la télévision. Le directeur général de la Santé nous donne en direct les chiffres, vrais bien sûr de l'épidémie. Mais c'est le packaging de l'info qui est enveloppé dans une bulle rassurante. On insiste sur la diminution des arrivées de malades à l'hôpital, un signe positif, et on termine par l'énormité qui glisse enfin quand on passe à table ou qu'on va applaudir les soignants sur notre balcon. On a presque 18 000 morts du coronavirus en France, pour comparer 4 000 seulement en Allemagne. Après quelques semaines, le ministère a fini par additionner les morts à l'hôpital et les morts derrière les murs des EHPAD. Mais encore les chiffres de tous ces anonymes morts chez eux. En attendant qu'on arrive alors aux chiffres terribles de 20 000 morts, qui est plus très loin des 22 000 morts en Italie. Mais surtout, on n'est pas catastrophé que chaque jour 400 ou 500 Français vont mourir du Covid dans nos hôpitaux. Ça ne fait plus les titres de la presse qui suit le gouvernement en se réjouissant d'un plateau qui ne gonfle plus, au lieu de regarder en face une situation ahurissante dans un pays comme la France. Et pour terminer, dans un brouillard vraiment épais, qu'on peut appeler obscurité, les dirigeants occidentaux, Trump d'abord, mais maintenant Macron, pointent du doigt la Chine dans sa gestion de l'épidémie. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, dit Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times de Londres sont les officiels chinois qui ont commencé par jeter en prison les premiers médecins qui lancent l'alerte. Les Chinois auraient ensuite tardé à confiner Wuhan pour que le virus atteigne le monde occidental, peut-être. Ils annoncent aujourd'hui qu'il y aurait 1300 morts supplémentaires Wuhan, là d'où est partie l'épidémie. Peut-être à cause des chauves-souris vendues sur le marché de la ville ou du labo local qui étudiait le phénomène. En tout cas, il va falloir du temps pour dissiper ces brouillards, pour faire l'histoire. Et j'espère les journalistes vont pouvoir poser des questions et même avoir des réponses. Et pour euh, une minute nostalgique sur euh, l'été 65 en France, on va évidemment écouter Aline de Christophe. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré Oh, j'avais pour de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage Comme une épave Sur le sable mouillé